0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio. Wie stark ist die politische Kultur in Österreich davon geprägt, wie der Nationalsozialismus in der Zweiten Republik verarbeitet wurde? Wie anfällig ist unser Land für rechtsextreme Propaganda? Die Frage steht hinter vielen aktuellen Auseinandersetzungen. Der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer ist Zeitzeuge. Als engagierter Sozialdemokrat hat er die Diskussionen der Zweiten Republik wie kaum ein anderer an vorderster Reihe erlebt und mitgestaltet. Nina Horacek, Buchautorin und Chefreporterin des Falter, ist Top-Expertin für Rechtsextremismus in Österreich. Sie hat die liederbuch aufgedeckt und gezeigt, wie stark antisemitische Hetze in FPÖ-Kreisen nach wie vor präsent ist. Nina Horacek und Heinz Fischer sind im Audi Max der Fachhochschule Joanneum in Graz gemeinsam am Podium gesessen nach einer Vorführung des Films Waldheims Walzer, bei dem es um den Bundespräsidentenwahlkampf des Jahres 1986 geht und die danach eingeleitete Gewissenserforschung in Österreich. Das Grazer Projekt namens Talk About hat die beiden zusammengebracht. Das Gespräch ist ein Dokument der Zeitgeschichte der Zweiten Republik. Die Diskussionsleitung hatte Patrick Schlauer.
3: Ich habe mir im Vorfeld dieser Veranstaltung den Verfassungsschutzbericht 2018 durchgelesen. Dort ist zu lesen, dass es in Österreich 2018 1622 Delikte gab, die rechtsextremistisch fremdenfeindlich einzustufen sind. Ähm, sogar ein leichter Anstieg zum Vorjahr und von diesen Delikten sind auch ähm, 104 der angezeigten Jugendliche Jetzt klingt es nicht zu viel, 1600 Delikte im Jahr, aber man muss bedenken, Österreich ist ein relativ kleines Land. Ähm, dazu kommen noch diese ja, Einzelfälle, Liederbücher immer wieder. Und jetzt meine Frage an Sie beide. Ähm, heißt das jetzt in Summe, dass wir uns in Österreich schwer dabei tun, etwas aus der Geschichte zu lernen?
4: Also ich glaube, es gibt einen ganz starken Beweis, dass wir aus der Geschichte gelernt haben. Und da meine ich das Land als Ganzes. Und das ist der ganz wichtige Unterschied zwischen der Ersten und der Zweiten Republik. Die Erste Republik, gegründet nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zusammenbruch der Monarchie, hat Demokratie als Ziel gehabt, hat eine friedliche Entwicklung als Ziel gehabt und eine Reihe von Umständen haben dazu geführt, dass diese Erste Republik gescheitert ist. Und sie ist gescheitert am Hass zwischen den politischen Gruppierungen, an der Unfähigkeit zur Zusammenarbeit, an der Bereitschaft sich von autoritären Ideologien von außen, Hitler in Deutschland, Mussolini in Italien, Horthy in Ungarn, Franco in Spanien, Pilsudski in Polen, beeinflussen zu lassen und das Ende war eine Katastrophe. Aber die gleichen Leute, die in diese Katastrophe hineingeschlittert sind, haben am Beginn der Zweiten Republik gesagt, die Fehler machen wir nicht noch einmal. Jetzt machen wir es anders. Und ich könnte Ihnen genau beschreiben im Detail, und ich habe ja diese Gründergeneration der Zweiten Republik noch gekannt, wie die bewusst versucht haben, aus der Geschichte zu lernen. Das ist die Hauptantwort. Die Nebenantwort ist oder die Zusatzantwort ist, dass es leider so ist, dass die, die, die Ideologie äh, des Extremismus, des Nationalismus, des Chauvinismus, der Fremdenfeindlichkeit und so weiter äh, wie, wie eine ansteckende Krankheit, in Resten immer noch vorhanden ist. ist ja kein Zufall, dass wir von Einzelfällen reden. Äh, natürlich, ich kann das Wort Einzelfall nicht mehr hören, weil ein Einzelfall sollte die Ordnungszahl 1 haben. Und diese Einzelfälle sind schon im zweistelligen Bereich, daher sind es keine Einzelfälle. Aber dennoch glaube ich, dass diese Fälle mit den Liederbüchern und den äh, unerträglichen Zitaten und den Formulierungen und den äh, Ausdrücken und Entgleisungen in den sozialen Medien nichts daran ändern, dass man aus der Geschichte lernen kann und dass wir in Österreich auch sehr viel aus der Geschichte gelernt haben.
5: Ja, schönen guten Abend. Ich würde auch nicht sagen, dass man aus tausend Fällen, und ich halte tausend Fälle für sehr, sehr viel, also das sind zwei am Tag, drei am Tag abwechselnd, über das Jahr gerechnet, das ist schon viel, aber ich finde nicht, dass man die umlegen kann auf die Republik. Also man kann nicht sagen, wir haben tausend rechtsextreme Vorfälle im Land in einem Jahr und deswegen lernt die Republik, lernen die Menschen nicht. Ich glaube, das zeigt eher, dass man nie genug lernen kann und dass das kein Prozess ist, wo man sagen kann, okay, jetzt haben wir das durch den Nationalsozialismus, jetzt haben wir alles gelernt, jetzt machen wir das Kapitel zu und ähm, das war es für immer. Sondern dass man diese Lehren immer wieder ziehen muss und sich immer wieder auch in Situationen fragen muss, wohin steuern wir gerade, wohin steuert die Gesellschaft. Ähm, ich glaube auch, dass das stimmt, diese Art, wie man Konflikte löst, dass man das in Österreich sehr... Ähm, brutal gelernt hat, und man kann, wo hat man es gelernt, in Wirklichkeit in den Konzentrationslagern, wo die Konservativen und die Sozialisten und die Kommunisten und die Katholiken gemeinsam eingesperrt waren und nach 45 dann gesagt haben, nie wieder, und dieses nie wieder war ernst gemeint. Und wir müssen einfach überlegen, was heißt dieses nie wieder heute? Ich finde, das muss man heute immer noch ernst meinen, nur kann man nicht die Situation eins zu eins vergleichen, man muss ich halt dann einfach überlegen, Gibt es Gruppen in der Gesellschaft, die ausgegrenzt werden? Die gibt es. Das ist nicht vergleichbar mit dem Nationalsozialismus. Das ist nicht vergleichbar mit dem Schicksal, dass die Jüdinnen und Juden, aber auch die Roma und Sinti ähm, und andere Minderheiten, Zeugen Jehovas, in Österreich hatten, zwischen 38 und 45. Aber ich finde, dieses Nie wieder heißt auch früh Nein sagen. Also wenn es soweit ist, ist es eh längst zu spät. Und es fängt da an, wo Menschen ausgegrenzt werden aufgrund ihrer Religion, aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Und wenn eine Gruppe in der Gesellschaft sagt, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, die gehören nicht zu uns, die wollen wir hier nicht haben, dann finde ich, fängt es schon an und da muss man eigentlich schon aufstehen und sagen, das ist nicht die Gesellschaft, in der wir leben wollen.
3: Sie sagen, wir dürfen nie aufhören ähm, zu lernen. Aus unserer Geschichte nur eine kurze Zusatzfrage. Wen sehen Sie da in der Pflicht, den Menschen dabei zu helfen, ähm, das immer wieder zu lernen und den Menschen dieses nie wieder deutlich zu machen? Sind das, ist das das Bildungssystem? Ist, muss das die Erziehung sein? Oder müssen das freiwillige Vereine, müssen das vielleicht sogar die Medien sein? Wen sehen Sie da in der Pflicht?
5: Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, Herr Lehrer, und erledigt das. Ähm, das ist euer Job. Es ist natürlich auch der Job eines Bildungssystems. Natürlich, das fängt an im Kindergarten, das geht bis auf die Universitäten. Natürlich ist es die Aufgabe von Eltern, also ich habe von meinen Eltern sehr viel gelernt über den Nationalsozialismus und mich hat das auch sehr geprägt, aber ich finde, dass man Verantwortung auch nicht einfach abschieben kann. Das ist natürlich auch die Verantwortung jeder einzelnen Person, jedes Einzelnen, jeder Einzelnen, sich zu informieren und auch dann Zivilcourage zu zeigen, wenn es notwendig ist. Da kann man nicht sagen, das habe ich in der Schule nicht gelernt, dass man aufsteht, wenn ähm, wer schlecht behandelt wird. Das ist einfach eine Gewissensfrage. Und ich glaube, die stellt sich dann in der Situation und die muss jeder für sich selbst entscheiden und beantworten und dazu stehen können dann.
4: Also ich bin mit dieser Antwort einverstanden.
5: Danke. <lacht> aber. Ich habe mein erstes aber, Plus. Aber.
4: aber. Wir, wir dürfen auch die, die zeitliche Dimension nicht außer Acht lassen. Und das ist etwas, was mir doch erst etwas später eingefallen ist. Das heißt, die Leute, die im Jahr 45 oder 50 oder zur Zeit des Staatsvertrags 1955 unser Land wieder aufgebaut haben, das war die Generation, die die Erste Republik mit ihren Fehlern selber erlebt hat, am eigenen Leib erlebt hat oder selber sich beteiligt hat an den Prügeleien und an den Schießereien und an all dem, was zwischen Schutzbund und Heimwehr und so weiter stattgefunden hat. Die haben das am eigenen Leib erlebt. Ich habe da im Film äh, am Schluss äh, die Rosa Jochmann gesehen. Ich nehme an, Sie haben sie erkannt, diese Frau, diese alte Frau, die so mit zurückgelegtem Kopf äh, mit, einer, mit einem Tuch in der Hand äh, geredet hat. Die war jahrelang im Konzentrationslager Flossenburg. Die hat mir erzählt, welche Erlebnisse sie hatte, wenn wenn nehmen ihr eine eine, eine junge Frau, ein junger Häftling, äh, die äh, 14 Tage schon nichts zu essen gekriegt hat, nur mehr gewimmert hat und dann gestorben ist. Die hat das alles erlebt. Die kann gar nicht anders als draus zu lernen und die kann auch die die kann auch nicht schlafen oft ohne dass ihr das alles durch den Kopf geht. Das Problem ist wie geben wir diese Lehren weiter an die Generation, die jetzt vorwiegend oder ausschließlich heute unser Land bevölkert und tätig ist, die das nicht erlebt hat. Weil aus Erzähltem zu lernen, ist schwieriger als aus eigenem Erlebnis zu lernen. Und daraus entsteht auch die große Verantwortung der der Schulen und der Geschichtsbücher und der Lehrer und der Zeitzeugen, die immer weniger werden, dass sie auch in einer Zeit, wo, wo die, die Opfer nicht mehr unter den Lebenden sind, das Erlebte und das, was nicht geht und was nicht sein darf, dass die das auch weitergeben, so sodass es Bestandteil des vorherrschenden Denkens in einer Gesellschaft bleibt.
3: Vielen Dank. Ich darf das Gespräch jetzt in Ihre Hände legen, Frau Horacek, und konzentriere mich auf die Publikumsfragen.
5: Dankeschön. Ja, und ich wollte gleich in der Vergangenheit beginnen. Ich habe ja beim Film schon gedacht, für Sie muss das ja ganz besonders sein. Sie kannten ja einige und gar nicht so wenige der Akteure in dem Film oder kennen, teilweise also leben sie auch noch. Kurt Waldheim lebt nicht mehr, aber andere leben noch. Sie kennen und kannten die persönlich. Sie sind selber, ähm, Sie sind ja eigentlich Grazer, wenn ich mich richtig erinnere, kommen aus einer sozialdemokratischen Familie. Ihr Vater hat ähm, seine Arbeit verloren, ähm, weil die Nazis nach Österreich gekommen sind. Ähm, Sie haben das Jahr 1945 erlebt als Volksschüler, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Habe ich nicht, sehr gut. Das zweite Plus des Abends. Ähm, es wird noch ein Sterndal, wenn es so weitergeht. Und Sie waren als die Wahl war, 1986, waren Sie Wissenschaftsminister. Wie haben Sie das erlebt damals? Und können Sie sich auch ein bisschen einfühlen in diese Menschen, die auch sehr viel projiziert haben in Kurt Waldheim? Also, indem er sagt, ähm, ich war kein Verbrecher, haben ja auch viele wahrscheinlich Ihre Ehemänner gesehen, Ihre Väter. Und da ging es auch darum, wie gehen wir mit dieser Generation um? Wie haben Sie das damals erlebt?
4: Ja, ich kann mich sehr, 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 sehr genau an, an diese Zeit erinnern. Sie haben recht, ich war damals Bundesminister für Wissenschaft und Forschung. Der Kandidat gegen Waldheim, der Kurt Steirer, war ein guter persönlicher Freund von mir. Er war ein, ein Bergsteiger, wir haben viele Bergtouren gemeinsam gemacht, wir waren am Großvenediger und auf allen möglichen Bergen im, im Tauernhauptkamm und äh, ich habe sehr gelitten, wie dieser Wahlkampf äh, verlaufen ist. Äh, Waldheim hat den großen Bonus gehabt, äh, Generalsekretär der UNO gewesen zu sein, also er hatte quasi einen, einen Startvorteil, er war der Favorit in dieser Wahl und für mich ist eine Schlüsselfrage, die folgende. Es ist ja hier auch ein Enkel von Waldheim äh, zu Wort gekommen, äh, der natürlich äh, seinem Großvater, natürlich, sage ich noch einmal, positiv äh, gegenübergestanden ist, aber auch sich bewusst war, dass, äh, dass es da kritische Aspekte gibt und dass man äh, mit dem ich habe nur meine pflicht erfüllt". Dass, man da, dass das nicht ausreicht als, als Antwort und als Stellungnahme zu diesem riesigen Problem. Aber die, die Anhänger von Waldheim und daher die Gegner der Gegner von Waldheim haben immer gesagt, es ist ungeheuerlich, dass da dieses Thema ausgegraben wurde und dass da eine Kampagne, der Waldheim selber hat immer Kampagne gesagt, okay. Okay. dass da eine, eine Kampagne entfesselt wurde und das ist unfair gewesen und so weiter. Aus, aus meiner Sicht und aus der Sicht vieler anderer hat das völlig anders ausgesehen. Nämlich, wenn jemand sich für das Amt des Bundespräsidenten bewirbt, muss er damit rechnen. Dass man sich denjenigen oder diejenigen, die für dieses Amt kandidiert, sehr genau anschaut. Der muss keinen Finger rühren und ist von einem Tag auf den anderen viel interessanter. Der muss keinen Finger rühren und es richten sich hundert Scheinwerfer im, im wörtlichen oder übertragenen Sinn auf diesen Mann. Auch auf den Kurt Steirer haben sich sofort viele Scheinwerfer Gerichtet. Und dem ist dann auch, ist auch alles Mögliche untersucht worden, da ist allen möglichen nachgegangen. Und wie ich äh, für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert hat, habe ich es auch gespürt. Und Leute, Journalisten, die mich noch nie was gefragt haben, haben, haben mich auf einmal ausgefragt zu allen möglichen Themen. Also man wird abgeklopft. Und beim Waldheim war es so, dass eben eines Tages, äh, dass ein, ein Journalist das Profil äh, Einsicht nehmen wollte in die Wehrstammkarte im Staatsarchiv. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Und da ist draufgestanden Mitglied äh, der Reitergruppe der SA. Und da brauchst gar keine Kampagne machen in einer Wahlzeit, äh, dass das nicht dann auf einmal interessant wird. Und dass nicht auf einmal Journalisten bis über die Grenzen des Landes hinaus, vor allem auch in Amerika. Sagen nur, was ist da los? Das ist ein, ein Kandidat für das Amt des Staatsoberhauptes, äh, der noch dazu als Favorit gilt. Also was ist da los? Und daraufhin ist Waldheim wirklich mit dem Mikroskop untersucht worden. Der gleiche Waldheim als Außenminister ist nicht so untersucht worden. Und äh, diese Untersuchung hat dann einen einen Prozess in Gang gesetzt, wo Waldheim in einer Art und Weise agiert hat, die erst recht wiederum Kritik ausgelöst hat. Also dieses Schwarz-Weiß-Bild, da ist ein ein Österreicher an dem niemand was auszusetzen hatte, aber irgendwelche finsteren Mächte und vor allem böse Sozialdemokraten und Anhänger von Kurt Steirer oder die noch viel bösere, Anführungszeichen, Westküste Amerikas, nämlich gemeint sind die, die, die jüdischen Intellektuellen in Amerika, die Bösen haben da Schreckliches angerichtet, das, ist, das habe ich nie verstanden. Dass die nicht begriffen haben, auch der liebe Michael Graf und der, sehr seriöse Alois Mock, du brauchst keine Kampagne machen, wenn du einen Kandidaten für das Amt des Staatsoberhauptes hast, dessen Geschichte in der Zeit der Nazis, sage ich, nicht uninteressant war. Der Waldheim war meiner festen Überzeugung nach kein Kriegsverbrecher. Und das habe ich auch in einer Rede bei seinem Begräbnis im Stephansturm als Bundespräsident gesagt und das ist auch damals meine Überzeugung gewesen und ist auch heute meine Überzeugung. Aber dass jemand mit, mit, diesem, mit dieser Biografie, der eben an sehr kritischen Punkten des Zweiten Weltkriegs eingesetzt war und der diese Wehrstammkarte gehabt hat und der ein Buch geschrieben hat, in dem diese Phase nicht vorkommt. Ich habe unlängst mit dem Schwiegersohn des Waldheim, dem Europaratsabgeordneten Karas, gesprochen. Der hat mir als, als starkes Argument immer gesagt: äh, Ja, das war ja keine Biografie, die er da geschrieben hat. Das war ja eher ein Buch über seine Tätigkeit. Über, bei den Vereinten Nationen als Generalsekretär. Aber erstens muss ich sagen, selbst in einem Buch äh, über eine Tätigkeit als Generalsekretär ähm, kann ich wohl da nicht so eine große Lücke lassen, selbst wenn ich nicht verpflichtet bin, alle biografischen Details zu schreiben. Aber zweitens, wie ich jetzt den Film gesehen habe, in dem Interview mit dem Sohn des Waldheim, das ja wirklich äh, dramatisch war, und ich kann mir vorstellen, wie, wie schlecht sich und wie, wie schwierig das für den Sohn war. Aber selbst er hat davon gesprochen, dass das eine Biografie war. Und das haben ihm auch viele andere als eine Biografie empfunden und haben empfunden, dass sie da in die Irre geführt wurden. Und dass man bei jemandem, der Bundespräsident werden will, erwarten darf, dass er klar am Tisch legt, wer er ist, woher er kommt und wie sein bisheriges Leben ausgeschaut hat.
3: Darf ich nur ganz kurz einhaken, um eine Brücke zu schlagen zur Gegenwart. Es sind zwei Publikumsfragen gekommen, die relativ gut bewertet wurden. Das heißt, die Damen und Herren können die Fragen auch bewerten. Und da geht es sehr stark um dieses Jetzt erst recht, das man dazu, damals zur Waldheimzeit -Waldheim gesehen und gelesen hat auf den Plakaten. Und da fragt ein, ein User aus dem Publikum, wie geht man damit um, dass der Spruch jetzt erst recht zur heutigen Zeit auf Wahlplakaten der FPÖ zu finden ist. Und ein anderer äh, User, nämlich der Christian, der zieht parallel zu Ibiza. Das ist ja von der FPÖ nach äh, der Ibiza-Affäre auch gekommen. Dieses Jetzt erst recht, wie, wie ordnen Sie das ein?
5: Es kam auch in Niederösterreich-Wahlkampf als erste Reaktion des damaligen Spitzenkandidaten Udo Landbauer, nachdem der Falter das ähm, antisemitische Liederbuch ähm, veröffentlicht hat, in dem er zu dem Zeitpunkt noch stellvertretender Vorsitzender war. Da war auch die erste Reaktion, jetzt erst recht.
4: Ja, die Frage ist, was man unter dem Jetzt versteht. Erst recht zu sagen, ist ja nicht verboten. Äh, wenn Rapid äh, ein Match verliert und ich sage, jetzt erst recht, dann meine ich, äh, jetzt werden wir uns beim nächsten Match äh, doppelt anstrengen müssen, damit wir diesen Punkteverlust wieder ausgleichen. Äh, jetzt erst recht zu sagen, ist kein Verbrechen oder ist nichts Problematisches. Die Frage ist, auf was bezieht sich das? Wenn ein Liederbuch gefunden wird, wo es heißt, jetzt kommt die siebte Million, jetzt tritt der Ben-Gurion auf und jetzt wird die siebte Million an ermordeten Juden fähig und es sagt jemand, jetzt erst recht, dann ist das das Entsetzlichste vom Entsetzlichen. Und es gibt viele andere Konstellationen, wo jetzt erst recht bedeutet, dass ich ein schlechtes, ein kriminelles Verhalten rechtfertigen und fortsetzen will. Der Alois Mock, der ein redlicher und anständiger Politiker war, der das übrigens weniger oft gesagt hat wie der Generalsekretär Michael Graf, aber die haben halt gemeint, wir lassen uns durch den Gegenwind, der entstanden ist gegen Kurt Waldheim, durch diesen Gegenwind lassen wir uns nicht entmutigen und wir werden jetzt erst recht für ihn eintreten. Das, das, das ist noch erlaubt. Wenn Sie damit meinen, jetzt erst recht... Verteidigen wir, dass er bei der SA war und jetzt erst recht sagen wir, das war ja nichts Wichtiges, was da in Saloniki passiert ist und diese Judenverfolgungen, das musste ihn ja nicht interessieren. Dann ist es kriminell.
5: Aber auch wenn jetzt die FPÖ, das ist jetzt erst recht verwendet, dann bezieht sie sich ja klar auf diesen Waldheim Wahlkampf, würde ich sagen. Und da ist schon dieses, schwingt doch schon ein bisschen dieses ähm, antisemitische mit, würde ich mal meinen. Und ich frage mich da auch und würde gerne wissen, wie Sie das sehen, warum? haben solche Liederbücher zum Beispiel ähm, eigentlich realpolitisch dann so wenige Folgen. Also warum geht das in Österreich durch? Ich glaube nicht, dass das in Deutschland so durchgehen würde, dass man dann einfach zum Beispiel einen dritten Nationalratspräsidenten hat, der dann auch gleichzeitig Parteiobmann ist, was ja auch schon eine sehr, ähm, sagen wir mal, spezielle Konstellation ist. Und der sagt dann, ja, passiert nichts. Das hat der Herr Abgeordnete in seinem Bücherregal gehabt, das ist ein die, sie,
4: sie sind eine Journalistin, die Frage könnte ich Ihnen auch stellen. Ja, heute darf ich die Fragen sagen. stellen. <lacht> Nein, äh, ich glaube, dass ich nicht unobjektiv bin, wenn ich sage, dass es bei der FPÖ auffällig ist, dass sie, ein, dass sie versuchen... Eine harmlos erscheinende Sprache zu sprechen und dabei, dabei aber doch Codierungen zu verwenden und Ausdrücke zu verwenden, die eine bestimmte Signalwirkung haben und die andeuten uh, was gemeint ist. Also wenn zum Beispiel jemand uh
1: Even on a budget, quality is non negotiable.
4: genau am Tag, wo Hitler Geburtstag hat, im April, äh, bestimmte Akzente setzt und bestimmte Aktionen setzt.
5: Kulinarische Akzente zum Beispiel.
4: Dann ist das, dann ist das äh, nicht ein Zufall. Dann hätte nicht genau das Gleiche auch am 9. Oktober, an meinem Geburtstag oder am 28. Juni am Geburtstag meiner Frau, sein können, sondern dann hat man sich eben Hitlers Geburtstag ausgesucht. Obwohl man sagen kann, bitte alle 365 Tage des Jahres sind doch gleich. Man kann doch nicht bestimmte Tage diskriminieren oder oder aus dem Verkehr ziehen oder so wie manchen Lift gibt es keinen 13. Stock und vielleicht müsste man dann diesen Apriltag aus dem Kalender streichen oder was. Also da wird da wird signalisiert und gleichzeitig verharmlost. Und das beobachte ich bei der FPÖ doch ziemlich oft und das fällt auf.
5: Mir ist auch eine, in der Vorbereitung eine interessante Parallele aufgefallen. Es gab doch vor wenigen Jahren, ich glaube 2017 den Vorfall, dass der damalige außenpolitische Sprecher der FPÖ in einem Vortrag, wo ich glaube, er wusste nicht, dass der mitgeschnitten wurde, dass der in die Öffentlichkeit kommt, über den... Ähm, Kelsen über den sein Vater unserer Verfassung gesagt hat, ähm, der hieß ja eigentlich Kohn, was ja auch klar antisemitisch. Das war
4: das war im Jahr 1963. Und das 61, 63. Oder? Das war der berühmte Professor.
5: da mag ich hinkommen, ja. aber es war auch der Johannes Hübner und das war 2017. Ja, das heißt, wir haben diese Parallele. Die wollte ich, auf die wollte ich kommen. Der
4: erste war der, der erste war der im Jahr 63. Der in der Vorlesung auf der damaligen Hochschule für Welthandel, die heute Wirtschaftsuniversität heißt, gesagt hat, eben die österreichische Verfassung stammt von dem Juden Kohn, der eigen, von dem Juden Kelsen, der eigentlich Kohn geheißen hat. Und der Kelsen hat nie Kohn geheißen. Es war unwahr, erstens, und es war zweitens antisemitisch.
5: Genau, und das hatten wir bis 2017 wieder. Damals war es übrigens, ähm, jemand wie Sie oder wie viele von Ihnen, ein sehr junger Student, der den Mut hatte, da mitzuschreiben, und ein Freund von Ihnen, Ferdinand Latziner, der die Vorlesung mitgeschrieben hat. Ähm, Borodajkewitsch war bekennender Nationalsozialist, also hat er so offen gesagt, hat in der Vorlesung ähm, die Hitlerrede am Heldenplatz gelobt.
4: Er hat gesagt, die zwei schönsten Tage in meinem Leben waren die Wahl von Pius dem Zwölften zum Papst und die Hitlerrede am Heldenplatz am 15. März 1938.
5: Und Sie haben das dann in einem Artikel in der Arbeiterzeitung öffentlich gemacht. Anhand der Unterlagen von Lazzina haben ähm Borodajkovic kritisiert und damit man ein bisschen auch ein Bild hat, wie die Zeit damals war und ich glaube, das erklärt auch ein bisschen dann, warum das 86 auch noch so ein Thema war. Was ist denn dann passiert?
4: Ja, ich, ich war mit Ferdinand Latziner sehr gut befreundet. Ferdinand Latziner war dann später der Finanzminister der Republik in der, in der Regierungszeit von Fred Sinovac, in der ich Wissenschaftsminister war. Aber wir haben uns schon von früher gekannt und ich bin vier Jahre älter als Lazina. Ich war mit meinem Studium schon fertig. Ich hatte schon das Doktorat und der Ferdi war noch Student. Und eines Tages ist er zu mir gekommen mit einem Heft, wo er mitgeschrieben hat und da hat er bestimmte Stellen unterstrichen und gesagt, schaut er das an, was auf unserer Universität vorgetragen wird von einem Professor, der Taras Borodajkiewicz war, Professor für Wirtschaftsgeschichte und ich habe gesagt, das ist ja unmöglich und habe diesen Artikel geschrieben und darauf hat mich der Borodajkiewicz geklagt und es ist zu einem Verfahren vor Gericht gekommen und mein Anwalt, ich habe mich von einem Anwalt vertreten lassen, hat gesagt, er ist, ja, der Richter wollte, wollte haben, wer diese, vor äh, der, der diese Vorlesung geschrieben hat, weil da kann ja jeder kommen mit einem Stichel Papier und da steht was drauf und dann sagt man, das ist eine Vorlesungsmitschrift. Und der Rechtsanwalt, der übrigens Mitglied des Verfassungsgerichtshofs war, ein hoch angesehener Anwalt, hat gesagt, er ist bereit, sich vereidigen zu lassen vor Gericht und zu bestätigen, dass er auch den Verfasser dieser Vorlesung kennt und dass die authentisch ist. Und diesen Wahrheitsbeweis hat der Richter nicht zugelassen. Und ich bin verurteilt worden äh, zu einer Geldstrafe von 4.000 Schilling. Das waren damals eineinhalb Monatsgehälter meines Gehalts in der Parlamentsdirektion oder im, im Nicht-Einbringungsfall äh, zu 14 Tagen Arrest. Ähm, war also ein paar Wochen verurteilt, aber noch nicht rechtskräftig. Und dieses Urteil hat, äh, hat den Borodajkiewicz in Hochstimmung versetzt. Er hat so das Gefühl gehabt, aha, äh, jetzt erst recht. Wir sind, jetzt erst recht <lacht> äh, und wir sind, wir sind ja doch ein, 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 ein ordentlicher Staat, wo die Justiz äh, sich richtig zu benehmen weiß und hat eine Pressekonferenz gemacht und hat all das noch einmal gesagt und zum Teil noch zugespitzt damit hat er einen Skandal ausgelöst. Der Hugo Portisch war damals ein junger Journalist im Kurier. Der hat da kräftig gegengehalten. Der Gerhard Bronner, der Kabarettist, hat sich lustig gemacht über, über den Borodajkiewicz. Und dann ist das Verfahren wieder aufgenommen worden. Und ich bin freigesprochen worden. Nur der damalige Unterrichtsminister, ein Grazer, er hat Bifelpercevic geheißen, der hat sich sehr schwer getan da irgendwie einzugreifen. Er hat gesagt, Hochschulautonomie ist Hochschulautonomie. Und dann ist großer Druck entstanden, den Borod vorzeitig in Pension zu schicken, mit gekürzten Pensionen. Und dann hat man das noch drei Jahre hingezogen. Und ein Jahr vor seiner Pensionierung ist er dann in vorzeitige Pension geschickt worden mit einer Kürzung der Pension um ein Prozent. Das war dann das, war das Ende dieser Causa, die aber schon, wie gesagt, sehr lange zurückliegt.
5: Und im Zuge dieser Causa gab es ja auch den ersten, sagen, den ersten Todesfall sagen, von politischer Gewalt nach 1945. Und letzten, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dank. Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Also Briefbomben. Ja, ja. Also,
4: ja. ja die, die Morde an äh, den Roma. An den sind Roma, die, genau. Ja, das waren aber Morde, genau. während das andere waren in, in zwei entgegengesetzte Demonstranten traditionen eine für den Borotajkiewicz, eine gegen den Borotajkiewicz, an der ich auch teilgenommen habe, ähm, trotz der Sorgen meiner Mutter über meine körperliche Sicherheit. Ähm, da sind in Wien, äh, in der Nähe der Staatsoper, äh, ein, ein bekannter Neonazi, mit einem ehemaligen KZ in Sassen zusammengetroffen und der Neonazi hat den so brutal. Aber Sie wissen, das wahrscheinlich eh. Mit der Faust ins Gesicht geschlagen, der Ernst ich glaube, Kirchweger.
5: man muss die Sachen immer wiederholen.
4: Der, und der ist so unglücklich gestürzt, dass er mit, mit dem Hinterkopf auf die Gehsteigkante äh, bei der Kärntner Straße gestürzt ist und schwer verletzt war und, glaube ich, zwei, drei Tage später im Spital verstorben ist. Der gilt als das erste Opfer einer politischen Auseinandersetzung, einer gewaltsamen Auseinandersetzung auf der Straße in der Zweiten Republik.
5: Wenn wir jetzt ein bisschen in der Geschichte weitergehen ähm, zu einem Kapitel, das... Ähm auch kein Ruhmesblatt ist für die Sozialdemokratie, weil es mir auch wichtig ist, mal darüber zu reden. Es waren ja nicht nur, wir reden viel über die FPÖ, aber auch in der Sozialdemokratie ist ja einiges nach 1945 so gelaufen, dass es auch nicht dazu beigetragen hat, dass wir uns ähm, mit unserer Geschichte in einer würdigen Form auseinandersetzen. Ich möchte jetzt also ich spiele an auf das Jahr 1979. Damals hat der Mediziner Werner Vogt öffentlich gemacht, dass der Arzt Heinrich Groß während des Nationalsozialismus am Spiegelgrund tätig war. Das ist in Wien, bei den Steinhofgründen, ähm, ein Spital gewesen. Das war kein Spital, das waren, dort wurden Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, aber auch solche, die als asozial galten, ähm, untergebracht. Und es wurden medizinische Versuche an ihnen verübt und sie sind ermordet worden und Gross war beteiligt. Groß war in der NSDAP und hat aber nach 1945 ähm, sich rehabilitiert über den BSA, über den Bund Sozialdemokratischer Akademiker, wurde, glaube ich, 1953 dann SPÖ-Mitglied und hat ordentlich Karriere gemacht. Wieso konnte eigentlich in einer Partei, die sich ja als antifaschistisch begriffen hat und begreift, die ja auch sehr viele Opfer ähm, beklagen hatte während des Nationalsozialismus, wo viel auch im Widerstand war. Warum konnte das passieren, dass so jemand in so einer Partei eine Karriere macht?
4: Also ich möchte zwei Dinge unterscheiden. Die Causa Gross ist so, wie sie es dargestellt haben. Und das ist schlicht und einfach ein Skandal. Weil der Gross hat während der NS-Zeit in, in diesen Kliniken am, am Steinhof Versuche gemacht mit Kindern und Kinder in großer Zahl mit Injektionen unter bestimmten verschiedenen wissenschaftlichen Bedingungen getötet. Also das ist entsetzlich und das hätte nie passieren dürfen. Das ist eine, eine Schande. Äh, die zweite Frage ist, oder das zweite Thema ist, dass ich glaube, dass man die Nachkriegsgeschichte oder den Umgang mit den Nationalsozialisten in der Nachkriegsgeschichte in, in verschiedene Perioden teilen muss. Die, die letzten Monate der Herrschaft der Nazis waren ja besonders grausam, da ist ja jemand, wegen der irgendwie versucht hat, einen sinnlosen Krieg nicht bis zum letzten Blutstropfen fortzuführen und, und, und seine Waffe weggeschmissen hat. Die sind reihenweise erschossen worden wegen Dissertation und Mäuterei. Und in letzter Zeit sind auch besonders viele Häftlinge aus Konzentrationslagern noch umgebracht worden, weil man nicht wollte, dass die lebendig den Alliierten in die Hände fallen. In den letzten Kriegsmonaten sind aus den KZs, die weiter östlich waren, wie zum Beispiel Auschwitz, die Häftlinge auf Todesmärschen Richtung Westen getrieben worden und dabei sind sie reihenweise zugrund gegangen. Das war die ganz grausliche Zeit am Ende des Krieges. Und daher waren dann auch die Reaktionen, sage ich, der Nicht-Nazis, nach dem 27. April und nach äh, dem Ende des Krieges, äh, relativ harsch, wie, wie irgendjemand heute schon gesagt hat, damals sind, äh, ist, ein, ist eine äh, NS-Gesetzgebung, das Verbotsgesetz, beschlossen worden und man hat, äh, der Hugo Portisch hat es in dem Film gesagt, da sind äh, einige tausend Prozesse gestartet worden und es sind Todesurteile verhängt worden gegen Nazis wegen ihrer Verbrechen. Und es haben die ehemaligen NSDAP-Mitglieder in Österreich und das war mehr als eine halbe Million NSDAP-Mitglieder, denen hat man das Wahlrecht weggenommen und gesagt, wer ein Nazi war, darf bei uns nicht wählen. Die konnten... An der Wahl 1945 im November nicht teilnehmen. Aber diese Phase hat ungefähr zwei Jahre gedauert, 45 bis 47, Und dann hat, hat das Blatt sich ein bisschen zu wenden begonnen. Es sind viele der österreichische Soldaten aus russischer Gefangenschaft zurückgekommen, auch aus amerikanischer Gefangenschaft. Es hat die Heimkehrertransporte gegeben und es ist verstärkt vor Heranrücken der nächsten Nationalratswahl des Jahres 1949 diskutiert worden, bleiben wir dabei, dass von den österreichischen Wahlberechtigten ein Achtel oder ein Siebtel nicht Wahlen wählen dürfen. Und in dieser Phase hat sich das Blatt ein bisschen gewendet. Man hat dann keine Todesurteile mehr verhängt. Und man hat etwas getan, wo Sie zu Recht sagen können, da war ein guter Schuss Opportunismus dabei. Nämlich, die österreichische Volkspartei hat bei der Wahl im November 45 eine knappe Mehrheit an Mandaten und Stimmen gehabt. Die Sozialdemokraten haben sich gedacht... Wenn die ehemaligen Nationalsozialisten das Wahlrecht wieder zurückbekommen, mit Ausnahme derer, die wegen schwerer, konkreter Verbrechen und Kriegsverbrechen angeklagt wurden, die natürlich nicht, aber die Mitläufer, die einfachen Parteimitglieder, wenn die wählen dürfen, dann wird die ÖVP voraussichtlich bei der nächsten Wahl die absolute Mehrheit verlieren, die sie bei der Wahl im November 45 gehabt haben. Und die ÖVP wiederum hat sich gedacht, wenn die Nationalsozialisten, die einfache Parteimitglieder waren, 49 wählen dürfen, dann gibt es eine Alternative zur Koalition mit den Sozialdemokraten dann sind wir nicht darauf angewiesen, nur mit den Sozialdemokraten eine Koalition machen zu können. Es kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, dieses, dieses, diese Überlegungen, sondern dann, dann gibt es auch eine Alternative. Das heißt, beide Regierungsparteien haben dann dafür plädiert und die Alliierten haben zugestimmt, dass die ehemaligen NSDAP-Mitglieder wählen können. Und aus dieser Situation, dass sie wählen konnten, und Stimmpotenzial waren, und 700.000 oder 600.000 Nazis, das waren äh, 24 Mandate potenziell, hat dazu geführt, dass man auch sonst bei der Verleihung von Konzessionen und bei der Aufnahme in den öffentlichen Dienst und bei der Vergabe von Dienstposten und so weiter, die Nationalsozialisten viel positiver behandelt hat, als das vorher der Fall war. Und diese, diese Stimmung hat ziemlich lange Angehalten. Es hat dann noch andere Epochen gegeben, was die Beschäftigung mit der VDU, mit, mit der FPÖ, mit Steger, mit Haider, mit Strache. Das sind immer neue Kapitel. Aber das, was Sie angeschnitten haben, ist historisch so verlaufen, wie ich es jetzt geschildert habe.
5: Wobei man sagen, um der historischen Wahrheit Genüge zu tun anfügen muss, die SPÖ hat diese braunen Flecken in ihrer Geschichte aufgearbeitet. 2005 wurde der Bericht präsentiert, die ÖVP auch. Auf den Historikerbericht der FPÖ werden wir wohl noch ein bisschen warten. Dafür haben wir eine Frage bekommen, habe genau, ich Genau,
3: es gibt wieder eine Frage aus dem Publikum, die, die thematisch ähm, sich um diesen Umgang mit Nationalsozialismus dreht. Ich glaube, ähm, es geht dort, das kommt jetzt aus, geht jetzt aus der Frage nicht hervor, aber es geht wahrscheinlich um, um die Zeit, wo der Krieg gerade erst begonnen hat. Ähm, Denken Sie, dass die heutigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehr von der Welt verstehen, als die Menschen in ihrer Jugend? Ich glaube, da geht es um dieses Mitschwimmen und hinterher sagen, ja, wir haben nichts gewusst. Ich glaube, das spielt ein bisschen darauf an.
4: Also erstens, ich habe vielleicht ein bisschen zu lang geantwortet. Das tut mir leid, die werde jetzt kürzer sein. Und sagen, äh, natürlich weiß die Jugend über die Welt heute viel, viel, viel mehr, als das ich habe mit dem Gymnasium begonnen im Jahr 1948 glauben Sie dass wir viel in der Schule über die Realität in China oder in Botswana oder oder in Lateinamerika gewusst haben da ist natürlich da hat eine Revolution stattgefunden die heißt Fernsehen und eine Re Revolution stattgefunden die heißt Internet und so weiter. Ich glaube, die Jugend hat heute viel mehr Informationsmöglichkeiten, als das früher der Fall war. Das habe ich am deutlichsten gespürt im Unterschied. Ich habe in den 70er Jahren als Universitätsdozent Vorlesungen an der Uni Innsbruck gehalten und jetzt nach meinem Ausscheiden als Bundespräsident haben sie mich wieder eingeladen, Vorlesungen zu halten. Wissen Sie, was der größte Unterschied war? In den, in den 70er Jahren haben die haben die Studenten bei der Vorlesung brav zugehört und, und hier und da hat einer so gemacht und eine Frage gestellt. Heute haben sie alle das Handy in der Hand und ich sehe, wie die googeln und sage, aber bitte, das war nicht am 27. Jänner 1929, sondern am 21. Februar. Und alles, was man in einer Vorlesung erzählt, uns checken und überprüfen. Und äh, das ist für mich der Beweis, dass sie sehr viel wissen müssen. Das
5: heißt, sie lernen auch dazu in ihren eigenen Vorlesungen. Das ja. ist ja ein Vorteil. Ja.
3: Eine Frage passt da ganz gut dazu. Sie haben gesagt, die Jugendlichen haben heute sehr viel Möglichkeiten, neues Wissen zu erwerben, haben aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, mit jetzt diesen rechten, rechtsextremen Ideologien leichter in Verbindung zu kommen über jetzt soziale Medien. Vielleicht meine Frage an Sie beide, auch an Sie, Frau Horacek, als, als Journalistin. Welche Rolle räumen Sie da den sozialen Medien ein?
5: Wollen Sie oder soll ich? Ja, Sie. Okay, dann fange ich an. <lacht> ähm, naja, ich habe das sehr gut beobachten können, gerade bei der FPÖ, die da einfach sehr flott waren und sehr geschickt waren im Vergleich zu eigentlich allen anderen Parteien. Die ÖVP hat mittlerweile eben nachgeholt. Die Sozialdemokraten bemühen sich, die Grünen sind wieder da. Aber bei der FPÖ hat man ganz klar gesehen, die haben schon vor vielen Jahren, und zwar 2008, begonnen, ähm, eigenes, eine eigene Medienwelt aufzubauen. 2008 hat damals ähm, der dritte Nationalratspräsident Graf eine Seite, eine Plattform im Internet gegründet, die wir eigentlich sehr belächelt haben am Anfang und gedacht haben, was will der jetzt, das macht er noch als Hobbyjournalist. In Wirklichkeit hat die FPÖ aber die Möglichkeit, mit diesen Plattformen sehr viele Leute zu erreichen und sie haben FPÖ-TV, sie haben im Umfeld Medien, die jetzt nicht offiziell der FPÖ gehören, wo es aber zum Beispiel personelle Verbindungen gibt, die eindeutig sind, wo die Partei über Inserate mitfinanziert und haben so eine mediale Gegenmacht sozusagen oder man kann auch sagen Propaganda weil in Wirklichkeit kommt das ganze Mäntelchen von Journalismus von Nachrichten ist natürlich aber sehr in eine Richtung geschrieben oder gefilmt und das in Kombination mit Facebook hat ihnen einfach die Möglichkeit gegeben wahnsinnig viele Leute wahnsinnig schnell zu erreichen und das ist der Unterschied zu früher es gab immer auch rechtsextreme Blätter. Und die waren aber, als ich vor 20 Jahren als Journalistin begonnen habe, waren die quasi im Kartoffeldruckverfahren selbst zu Hause hergestellt und dann wurde das halt 200 Obskuranten geschickt und das ja, Die war's. Aula
4: war schon ein bisschen größer. Die Aula mehr. war größer,
5: ja, okay. Die Aula war immer schon größer, aber die hatte auch nicht die Reichweite wie der Strache mit seinen 800.000 ähm, Followern auf Facebook. Also da hat sich einfach wahnsinnig viel verändert und das hat aber auch den Effekt, dass diese Parteien die traditionellen Qualitätsmedien nicht mehr so brauchen. Ein Jörg Haider hat ähm, trotz aller Kampanisierung gegen den ORF und gegen ähm, sagen, kritische Journalisten diese Medien immer noch gebraucht, um seine Inhalte zu transportieren. Wenn man zum Beispiel nach Italien schaut, ähm, der Lega-Chef Salvini hat auch in seiner so Zeit als Innenminister einfach auf Facebook direkt mit den Wählerinnen und Wählern geredet, hat auch klar gesagt, ich rede nicht mit den Journalisten, ich rede mit euch, meinen Wählerinnen und Wählern, ich spreche direkt zu euch, ist für einen Politiker super angenehm, weil es kommt keine kritische Frage dazwischen, ist aber auch, ähm, verleitet halt auch viel mehr zu Propaganda und dass diese Propaganda ankommt, weil ähm, das einfach ungefiltert direkt in die, ähm, auf die Handys gespült wird. Und das halte ich schon auch für gefährlich.
4: Ich stimme zu.
5: Das war jetzt eine wirklich kurze Antwort. Aber dann gehen wir vielleicht weiter. Außer also Sie haben jetzt noch eine Frage. oder dann nicht. Wenn ich an seinen Rechtsextremismus in Österreich denke, dann finde ich die 1990er-Jahre ganz, ganz wichtig. Das war auch die Zeit, wo ich als Schülerin begonnen habe, mich wirklich für Politik zu interessieren. Und das war, das habe ich also eine sehr unangenehme Zeit in Erinnerung, eine sehr bedrückende Zeit. Also Anti-Ausländer. Das war
4: der Aufstieg von Jörg Haider. Ach,
5: auf, jetzt habe ich mir bei dem Film gedacht, wir sehen da den Wald, in Wirklichkeit lachte eigentlich von hinten schon der Heider herein beim, beim Fenster. Genau, es war Aufstieg Jörg Haider, es war das, ähm, das Anti-Ausländer-Volksbegehren, was ich schon noch für eine gewisse Zensur halte. Ähm, es war aber auch die Zeit der Briefbomben, an die man heute eigentlich kaum mehr denkt. Das ist auch schon lang her, 25 Jahre. Warum war dieser extreme Rechtsruck in diesen 90er Jahren, warum war das möglich? Was waren die Gründe und was hätte man damals anders machen können, um diesen Aufstieg zu verhindern oder hätte man es nicht verhindern können?
4: Also ich glaube, alle, alle sozialen Entwicklungen, Verschiebungen und Veränderungen haben mehrere Ursachen. In den 90er Jahren hat die Große Koalition schon eine, eine gewisse und sogar starke Koalitionsmüdigkeit und Koalitionsabwehr ausgelöst. Man, man darf nicht vergessen, Ende der 60er Jahre, das war die Zeit der Studentenbewegung, das war die Zeit eines gewissen Aufbruches mit, mit, mit Neuerungen und mit geändertem Selbstverständnis der Menschen, mit, mit dem Beginn der Frauenbewegung, des Feminismus, mit der Entkriminalisierung der Sexualgesetzgebung im Strafrecht und so weiter. Diese, diese Stimmung ist voll in die Segeln von Bruno Kreisky gekommen, der wirklich ein politisches Phänomen für mich war, der ein faszinierender Mensch war, auch eine faszinierende Biografie gehabt hat. Daher waren die 70er Jahre eine, eine Zeit, wo besonders viel in Österreich reformiert wurde, die Universitätsgesetzgebung, das UOG, das neue Strafrecht, das Eherecht, bis zum, zu meiner Hochzeit, ich habe im 20. September 1968 geheiratet, hat es noch geheißen, hat noch meine Frau unterschreiben müssen, die Frau ist an die Weisungen des Mannes gebunden und hat die Anordnungen des Ehemannes zu befolgen und befolgen zu machen und äh, wenn sie den Wohnsitz verändern wollte, hat sie die Zustimmung des Mannes gebraucht und so weiter. Äh, meine Frau hat mich sehr gelobt, wie ich fünf Jahre später, 73, für die Änderung des Ehegesetzes gestimmt habe und äh, wie das wirklich grundlegend modernisiert wurde. Und dann ist der Kreisge abgetreten, der Kreisge war weg und es ist die Regierung Sinowatz gekommen und es ist der Steger und der Frischenschlager, die sind in die Regierung gekommen, die, 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 die Situation war viel weniger spannend. Und dann ist die Sinovats-Regierung durch eine Koalitionsregierung, Franitzki-Mock, abgelöst worden und diese Koalition war auch nicht hat auch der Welt kein Haxen ausgerissen, wie man in Wien sagt. Und, und der, der Heide ist vor diesem Hintergrund sehr geschickt, immer höher und immer höher gestiegen. Darf ich Sie kurz
5: unterbrechen? Ja. Was auch noch war, was ich glaube, was irgendwie auch eine Parallele zu heute ist: Wir hatten sehr viele Flüchtlinge. Wir hatten, sagen wir, ja, ja, der Osten ja. ist geöffnet. Es, gewesen.
4: es waren sehr viele. Immigranten nicht. nach Österreich. Es war nur die Zusammensetzung der Flüchtlinge anders. Die Flüchtlinge dieser Zeit waren Flüchtlinge des Jugoslawienkriegs und Flüchtlinge, die wirklich als Arbeitskräfte geholt wurden, auch zu einem gewissen Teil aus der Türkei. Und der, der Flüchtlingsstrom seit 2015 ist halt dadurch charakterisiert oder deshalb anders akzeptiert oder nicht akzeptiert, wegen der Flüchtlinge aus schwarzafrikanischen Ländern, aus Afghanistan, aus Irak, aus Tschetschenien. Das ist ein neues Problem. Aber Sie haben recht, dass der Heide einen Teil seiner Popularität auch sich herausgeholt und herausgeschunden hat aus der Aggression gegen Flüchtlinge und gegen Ausländer überhaupt und äh, aus diesbezüglichen Volksbegehren und so weiter, die er ja gestartet hat. Und die Gegenposition war dann das Lichtermeer und, und diese Aktionen. Also es war eine, eine lebhafte Zeit, die, die 90er Jahre.
5: Und wenn wir dann auf heute schauen, wenn wir, ich würde sagen, wenn wir vor eineinhalb Jahren diese Diskussion gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich sehr viel gesprochen über den ähm, Rechtsruck in Europa, dass überall die Populisten an der Macht sind, dass ähm, Europa ist quasi, die Frage ist es schon verloren oder ist es nicht verloren. Und wenn wir heute reden, habe ich ganz andere Bilder. Also ich sehe plötzlich ganz viele junge Menschen, die auf die Straße gehen, die gemeinsam, sozusagen länderbegreifend dafür demonstrieren, dass dieser Planet ähm, gerettet wird, dass wir also nicht in die ökologische Katastrophe schlittern. Ähm in Italien ist die Lega nicht mehr in der Regierung. In Österreich ist der Strache ähm, Privatmann geworden. Polen und Ungarn sind immer noch Problemfälle. Ähm, da sehe ich jetzt auch nicht wahnsinnig viel Bewegung. Aber würden Sie sagen, ähm, wenn Sie nach vorne schauen, dann schauen Sie mit einem Optimismus und ähm, dass wir auch das Problem des Rechtsextremismus immer besser in den Griff kriegen werden? Oder ist das eine latente Gefahr, die dauernd Sagen wiederkommen kann?
4: Also ich bitte Sie nachzudenken, wie genau und präzise unsere Kenntnisse im Jahr 1900 über das Jahr 1920 waren. Wie genau und präzise unsere Kenntnisse 20 über das Jahr 40 waren wie genau und präzise unsere Kenntnisse 1940, wie dort die deutschen Truppen Richtung Stalingrad marschiert sind, für das Jahr 60 waren und so weiter. Immer wenn Sie, wenn Sie glauben, dass wir uns heute ein exaktes Bild 20 oder 30 Jahre voraus machen können über solche Trends, dann irren wir uns, weil wir, unser Gehirn tendiert dazu, künftige Entwicklung danach zu beurteilen, dass jetzt gerade bestehende Trends einfach in die Zukunft ähm, extrapoliert werden. Aber jemand gescheiter hat gesagt, was die zukünftige Entwicklung betrifft, das Einzige, was absolut sicher ist, dass sie nicht geradlinig verläuft, sondern dass sie Zacken und Kurven und Wendungen und Innovationen und Rückschläge und Fortschritte kennt. Also davon müssen wir ausgehen. Ich ich glaube, dass dieser Trend nach rechts noch nicht beendet ist. Aber ich bin insofern ein Optimist, als meiner Meinung nach die Geschichte nicht nur eine Dimension hat von, von der Vergangenheit in die Zukunft, sondern auch eine Pendelbewegung ist. Das hat der Arthur Köstler in seinem Buch Sonnenfinsternis so schön beschrieben oder auch der Leszek Kolakowski in, in seinen Büchern. Es gibt so eine Tendenz in die eine Richtung, die sich dann irgendwie verstärkt und dann wieder in die andere Richtung zurückschwingt. In Deutschland zum Beispiel hat man absolut nicht das Gefühl, dass der Rechtstrend schon vorbei ist. Da fürchtet man sich ganz im Gegenteil, dass die AfD noch weiter an, an, an Schwung gewinnt. Und es gibt zum Beispiel auch in, in, in manchen nordeuropäischen Staaten und ich weiß auch nicht, wie es mit Polen und mit Ungarn und mit Rumänien und so weiter weitergeht, ob diese Staaten nicht immer weiter in, ein, in, in autoritäre Strukturen hineinwachsen. Bei uns in Österreich könnte es sein, dass das Scheitern des Strache zu einer Schwächung der FPÖ führt und es ist ja auch nicht egal, ob die FPÖ in der Regierung ist oder ob sie nicht in der Regierung sind. Das sind ein paar positive Anzeichen. Aber dass, es, dass dieser Recht, diese Rechtswelle gebrochen ist, das traue ich mich noch nicht zu sagen. Auch der Nationalismus nimmt zu. Und die Begeisterung für Europa war vor 20 Jahren größer als heute. Das, das ist leider ein Faktum. Und der Populismus ist ziemlich eng verwandt mit Rechtstendenzen. Und dieses äh, undifferenzierte äh, Glauben an eine plebiszitäre Demokratie, dass, das, dass dann alles besser und demokratischer wird, diese Meinung teile ich auch nicht. Also ich bin da noch sehr zurückhaltend.
5: Muss man wahrscheinlich auch sein, wenn man bedenkt, dass im Jahr 2005, wenn man da gesagt hätte, Heinz-Christian Strache wird einmal Vizekanzler, wäre man für verrückt erklärt worden. Ähm, ja, trösten wir uns damit. Also das heißt, in Ihrer Theorie sollte die FPÖ doch nochmal in eine Regierung kommen, dann ist das quasi der letzte Schwung, bevor es wieder in die andere Richtung Und geht. Dann bitte Protest. Ja, aber man muss die Leute irgendwie mit einem fröhlichen Gefühl entlassen.
3: Wen wollen Sie entlassen? Das ist auch gekommen bei den Fragen. Zwar keine Frage, aber eine Anmerkung bitte mehr über die positiven Dinge. Stichwort ich mehr ja.
5: Ich habe einen Gesprächspartner, der
3: ja.
4: ist. Ich bin, ich, bin, ich bin im Grunde ein optimistischer Mensch, weil ich glaube, dass schon der Ovid Unrecht gehabt hat, wenn er gemeint hat, wir kommen vom goldenen Zeitalter in silberne, und dann ins Eiserne und es wird immer schlechter. Es gibt ja zwei Grundauffassungen. Die eine Auffassung, die Menschheit war ursprünglich im Paradies und seither geht es immer abwärts. Und die andere Auffassung, die Menschen waren ur ur ursprünglich in einer wilden, äh, ungeregten äh, Gesellschaft. Äh, dann ist der Feudalismus gekommen, dann ist der Kapitalismus gekommen und das nächste ist eine Gesellschaft der Freiheit, der Gleichheit, der Brüderlichkeit. Und äh, dann haben wir die wichtigsten Probleme gelöst. Beides ist falsch, meiner Meinung nach. Aber ich denke mir, wenn ich mir die Ausgangsposition etwa 1945 anschaue, wie, wie das trostlos war, wie das Land hin war, wie, wie, wie gefährlich Stalin damals war, wie, wie äh, tief die Wunden waren. Ich hätte nicht zu hoffen gewagt, oder besser gesagt meine Eltern, äh, dass es doch einen so langfristigen Aufschwung gibt und dass die Menschen doch relativ viel aus der Geschichte gelernt haben. Und ich hoffe einfach, dass wir das fortsetzen können und dass die, die jetzigen Generationen auch aus der Geschichte lernen, obwohl es nicht so dramatische Dinge gibt wie Holocaust und Zweiten Weltkrieg. Und dass der Mensch als intelligentes Wesen äh, mit den Problemen einschließlich Gefahr des Klimakollaps und einschließlich der Tatsache, dass wir mit Atomwaffen leben müssen, dass, dass wir dennoch einen vernünftigen Weg finden. Weil wenn man das nicht tut, schaut es sehr schwer aus.
5: Um das Ganze wieder ein bisschen ins Optimistische zu bringen, könnte man nicht einfach sagen, ähm, wir leben in der Gesellschaft, die so ist, wie wir sie gestalten, und wenn sie uns nicht passt, dann müssen wir sie halt aktiv gemeinsam mitgestalten. Also sagen, die Gesellschaft, also die Welt, wie sie ist, da sind sie alle ein Teil davon, und wenn sie es besser haben wollen, dann machen sie es besser, und dann werden sie auch aktiv.
4: Das ist völlig richtig. Die, 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 die Welt wird sich so entwickeln, wie wir Menschen das äh, verantworten und wie wir menschen auf die weiterentwicklung einwirken das problem ist nur äh, dass die menschen äh, das ist wieder eine eine grundüberzeugung von mir jeder einzelne mensch ist eine mischung aus guten und schlechten denn nur guten engel gibt es nicht und denn nur bösewicht gibt es auch nicht äh, oder fast nicht ähm, <lacht> jeder jeder mensch hat ...unterschiedliche Eigenschaften, der Solzhenitsyn hat das so schön dargestellt, dass die Grenze zwischen Gut und Böse geht durch das, mitten durch das Herz jedes einzelnen Menschen und mhm. da wir in der Lage sind, Gutes und Schlechtes zu tun
3: leben wir mit einem gewissen Risiko.
5: Aber dann machen wir doch mehr Gutes und lassen wir auch die anderen noch mitreden. Ich glaube, es gibt noch Fragen, ganz oder? genau, es
3: gibt ganz viele Fragen. Die Beteiligung ist da. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine, eine Publikumsrunde mit Publikumsfragen. Und auch wenn ich nicht der Armin Wolf bin, ich hoffe, ich darf das sagen. Ich muss um ein bisschen kürzere Antworten bitten, damit wir möglichst viele Fragen unterbringen. Und ähm, ich beginne mit den beiden Fragen, die am meisten, am meisten Daumen nach oben bekommen haben. Ähm, die eine Frage ist mit 49 Daumen nach oben, gibt es noch sowas wie gesunden Patriotismus? Darf das noch sein oder wird das zu oft mit Nationalismus verwechselt?
5: Wollen Sie?
4: Ich habe eine klare Antwort. Ein, ein gesunder, unaggressiver Patriotismus, ein stiller Patriotismus, hat der Kreisky mal gesagt, das ist eine gute Sache. Das unterstütze ich.
5: Ich würde es ja mit Dankbarkeit beschreiben. Also ich bin froh, in diesem Land auf die Welt gekommen zu sein. Ich habe ich hab eigentlich gar nichts dafür getan. Das war einfach ein Glücksfall und ähm, finde aber nicht, dass ich mich deswegen über andere erheben kann, sondern das war nicht meine Leistung. Das war, ich bin stolz auf das, was ich selber leiste und ich bin froh, in diesem Land zu leben.
3: Eine weitere Frage ist eine sehr persönliche Frage an Sie, Herr Dr. Fischer. Ich muss Sie stellen, ähm, hat auch 49 Daumen nach oben was haben Sie Kurt Waldheim gesagt, als Sie ihn am Sterbebett besucht haben?
4: Ich habe den Kirchschläger am Sterbebett besucht, aber nicht den Waldheim. Ich habe bei seinem Begräbnis geredet, aber ich habe ihn nicht am Sterbebett besucht. Das muss ein Missverständnis sein.
3: Die nächste Frage, ein ähm, bisschen provokant vielleicht, warum ist Gedenkkultur so uninteressant für die Österreicherinnen und Österreicher?
5: Ist es das? Glaube ich nicht. Also ich, also ich erlebe es nicht als uninteressant. Ich kriege das bei meinen Kindern mit, dass sie das auch sehr spannend finden. Die ist Älteste die ist jetzt 14, die interessiert sich sehr, auch für den Nationalsozialismus. Die versteht das noch überhaupt nicht. Die ist in dieser Phase, wie kann sowas passieren? Die ist da noch gar nicht abgeklärt. Sondern noch ein ähm, empfindsamer junger Mensch, der, und man kann es auch nicht verstehen in Wirklichkeit, man gewöhnt sich halt irgendwann mal dran. Und ich glaube, dass es das ganz, ganz wichtig ist, dass man ähm, sich die Sachen in Erinnerung ruft nicht als, ähm, weil man es tun muss, sondern weil es einfach ein Teil von unserer Geschichte ist. Also ich bin schon, auch
4: dieser Meinung. Ja, und
5: wenn bin. Sie es zu so langweilig finden, wenn immer die Frage gestellt hat und geliked hat, dann machen Sie bessere Veranstaltungen. Wir brauchen eh viele Ideen. Ich bin noch aufgewachsen mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Das war für mich das Prägendste, mit jemandem zu reden und erzählt kriegen, wie es war, im KZ zu sein. Die sind leider ähm, die allermeisten schon verstorben. Wir haben eh die Situation, wie vermitteln wir dieses, ähm, diese Geschichte und wer findet, das wird bis jetzt nicht gut genug gemacht, besser machen?
4: Also ich glaube, dass, äh, dass die Bereitschaft, aktiv eine Gedenkkultur zu schaffen und dann auch äh, zu praktizieren, in den letzten 30 Jahren sehr gewachsen ist. Wir haben da den den Nationalfonds für die Opfer des Nationalsozialismus eingerichtet, was es nicht gegeben hat. Wir haben den Befreiungstag des Konzentrationslagers Mauthausen am 4. Mai erst in den 90er Jahren eingeführt. Die
5: Deserteure ist auch was ganz die, die, Neues. Die
4: Deserteure, wir haben das Denkmal für die Deserteure gemacht. Wir haben jetzt ein, ein Haus der Geschichte äh, voriges Jahr eingerichtet. Wir, wir, wir tun den 27. April, der lange Zeit so fast ein bisschen tabu war, weil einerseits ist die Nazizeit zu Ende gegangen, andererseits sind die Russen kommen, Da haben viele nicht gewusst, war das, war das ein Zusammenbruch oder war das eine Befreiung. Also ich glaube, wir haben da puncto Gedenkkultur wichtige und, und, und richtige Fortschritte gemacht.
5: Und es sind nicht mehr die deutschnationalen Burschenschafter, die auf dem Heldenplatz ihrer Toten gedenken, sondern das ist ein Fest der Freude. Das ist auch ein sehr schönes Signal. Da kann ich Sie auch nur einladen. Kommen Sie und schauen sich das an. Das sind die Symphoniker. Das ist eigentlich ein Staatsakt mittlerweile, würde ich
3: sagen. Eine Frage, die sehr, sehr oft gekommen ist in verschiedenen Ausformungen. Ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen. Was setzt man dem Rechtspopulismus heute entgegen? Da Fakten ja dann nicht mehr so zu wirken scheinen bei diesen Menschen.
4: Ja, ein, ein, ein unbedingtes Bekenntnis zur Demokratie und zum Pluralismus. Und ich, ich, ich bin ein ganz fester Anhänger äh, dieses wunderschönen Artikel 1 der Menschenrechtsdeklaration alle Menschen sind gleich an Rechten und Würde geboren, sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und haben einander im Geiste der Brüderlichkeit zu begegnen. Es ist ein, ein wirklich kluger Satz, einstimmig beschlossen in den Vereinten Nationen, ein Motto, wie es nicht schöner sein könnte.
3: Es geht in eine ähnliche Richtung vielleicht an Sie als Journalistin. Wie geht man mit äh, Fake News um? Was setzt man dem entgegen, wenn das von, von rechten, rechtsextremen Kreisen kommt?
5: Naja, Rat 1, nicht teilen. Das ist schon mal was Gutes. Ähm, passiert leider zu oft, weil Leute einfach darauf reinfallen. Und ähm, ich finde es auch immer wichtig, dass man die Ebene wechselt. Also, es bringt relativ wenig, wenn ich mich jedes Mal aufrege, wenn sowas kommt, sondern ich kann auch mal die Frage stellen, warum machen die das eigentlich? Was ist denn die Motivation dahinter? Und ähm, das einfach zu klären, sozusagen den Leuten zu erklären, warum wird das gemacht, warum arbeiten die gezielt mit solchen falschen Behauptungen. Die sind ja nicht, also es gibt zwei, für mich gibt es immer zwei Erklärungen. Erstens, sie sind so blöd. Und ich mag jetzt niemandem Blödheit unterstellen. Jetzt gehe ich vom Besseren aus. Sie wissen, was Sie tun und dann ist es klar, einfach eine Manipulation. Und das kann man den Leuten auch erklären.
3: Wir haben jetzt noch die Gelegenheit, zwei, drei ganz kurze Fragen direkt live aus dem Publikum zu stellen. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Es wird jemand mit dem Mikrofon durchgehen und Ihnen ermöglichen, die Frage kurz zu stellen. Bitte.
5: Es ist eigentlich keine Frage, aber ein Vorschlag. Achten Sie bitte auf Ihre Sprache. Gerade wie der Herr Bundespräsident gesagt hat im ersten Artikel der Menschenrechtskonvention. Jeder ist gleichberechtigt, gleich viel wert. Und wenn ich mir anhöre, wie Politiker im Parlament miteinander reden, dann dann stellt mir die Haare auf, muss ich einfach sagen. Ich war Volksschullehrerin, ich muss sagen, ich hätte meinen kleinen Kindern niemals erlaubt, in der Art und Weise miteinander zu reden. Dankeschön.
3: Vielen Dank, ich glaube, da können wir Ihnen fast alle zustimmen. Ich sehe viel, viele Leute nicken im Publikum. Vielen Dank für diese Wortmeldung. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte, zuerst daher. Na, der Herr daneben war zuerst, den habe ich gemeint. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt letztens wieder gehört, im Kurier was heute, glaube ich, wieder über die Gewalt in Kindergärten, äh, in Kinderheimen in Wien, die damals passiert ist. Ähm, wir haben auch gehört über Gewalt von Pädagoginnen im elementarpädagogischen Bereich. Jetzt wäre meine Frage, kann man da irgendwie Verbindung herstellen zum Nationalsozialismus, was im Bildungsbereich wenig aufgearbeitet worden ist, vor allem elementarpädagogisch? Gibt es da noch Überbleibsel?
5: Ähm, ich bin jetzt keine Expertin für Elementarpädagogik und Nationalsozialismus, deswegen tue ich mir ein bisschen schwer, die Frage zu beantworten. Was natürlich, ähm, also was mir nur als erstes einfällt, es gab ein Erziehungsbuch im Nationalsozialismus, das hieß Die deutsche Mutter, das von meinem Geschmack sehr brutal war. Also Kinder muss man schreien lassen und man darf sie nicht verwöhnen, man darf babys nicht so oft aus dem Bettchen heben, wenn sie weinen, weil das müssen ja harte... Burschen werden mal. Und dieses Buch ist nach 1945 ähm, immer noch ein Bestseller gewesen. Es hieß aber dann nicht mehr die deutsche Mutter, sondern die Mutter. Und ich glaube, ähm, wenn wir, also wenn, das ist, die 68er, haben in vielen Bereichen viel geändert. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, das Verhältnis ähm, zwischen Eltern und Kindern, das heute, glaube ich, ein ganz anderes ist. Ich habe auch einen, also ich glaube, dass sich da sehr viel zum Guten verändert hat. Das merkt man auch, wenn man mit seinen Kindern in den Tiergarten geht in Wien. Meine älteste Tochter ist jetzt 14. Damals waren es ganz wenig Väter noch. Ich weiß von meiner Mutter, als mein Bruder, der sechs Jahre älter ist, als ich auf die Welt gekommen ist, war es völlig unüblich, dass die Männer mit dem Kinderwagen fahren. Das galt irgendwie bei vielen als unmännlich. Heute gibt es eine durchaus andere Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Es gibt natürlich auch noch immer Probleme, es gibt auch noch Gewalt in manchen Familien, das mag ich jetzt nicht schönreden, aber das Verhältnis prinzipiell auch die, der Stellenwert von Kindern hat sich verändert und das halte ich für sehr positiv.
3: Für eine kurze Frage hätten wir noch Zeit, bitte.
0: Äh, ist eigentlich eine kurze Anmerkung nur. Es gibt, ich liebe auch den Artikel 1 und würde aber nur bitten, dass wir äh, statt der Brüderlichkeit die Geschwisterlichkeit wählen.
4: Jetzt habe ich es schon in Stein gemeißelt, in den Eingang des Parlaments als Präsident hinein meißeln lassen. Das steht dort, wenn Sie von der Ringstraße hineingehen. Ob man die noch was dazuschreiben bei der Renovierung, weiß ich nicht, solange das nicht auch von der UNO neu beschlossen wird.
5: Oder man geht einen Pickel drüber.
4: Das ist unernst.
5: Sie hörten
2: eine Veranstaltung im Audimax der Fachhochschule Joanneum in Graz vom 8.11.2019 über Österreichs Umgang mit Nationalsozialismus und Rechtsextremismus nach 1945. Mit dabei waren der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer, Falter-Chefreporterin Nina Horacek und der Diskussionsleiter Patrick Schlauer. Bei den Veranstaltern der Initiative Talk About bedanke ich mich sehr herzlich für den Mitschnitt der faszinierenden Diskussion. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Enthüllungen über rechtsextreme Aktivitäten in Österreich finden Sie fast jede Woche im Falter. Der beste Weg, den Journalismus des Falter zu unterstützen, ist ein Abonnement. Wenn Sie bereits ein Falter-Abo haben, dann kennen Sie vielleicht jemanden, dem Sie ein Abo schenken wollen. Das alles ist auch im Internet möglich, über die Internetseite abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
5: Sie hörten das Falterradio,
3: den Podcast mit Raimund Löw.